0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Fanzin und unserem Livestream. Streaming ist das Thema, mit dem ich mich heute mit meinem Gast unterhalten werde. Und zwar haben wir alle Erfahrungen oder die meisten von euch mit zwei verschiedenen Ökosystemen. Das eine ist das Ökosystem Streaming. Da schaut ihr euch Serien oder Filme an. Und auf der anderen Seite haben die meisten Erfahrungen mit dem Thema Online-Shopping, dass sie Plattformen besuchen, auf denen sie was kaufen. Die Überlegung ist jetzt, wie könnte man... Streaming-Plattform den Stream mit dem Thema Shopping verbinden und zwar nicht irgendwie verbinden, sondern smart, intelligent und vor allen Dingen ohne Second Screen. Dazu spreche ich mit heute mit Peter Effenberg. Hallo, Peter. Hallo, Stefan. Danke für die Einladung. Ihr habt bei Transfer Media oder erstmal stell dich erstmal in aller Ruhe vor, Peter.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin seit 25 Jahren im Filmgeschäft selber tätig. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Produktions- und Herstellungsleiter, habe aber vor inzwischen sieben Jahren eine eigene Firma gegründet, die in dem aktuellen Technologiewandel, den die Branche durchläuft, da versucht, im Grunde eigene Technologien zu entwickeln. Also wir sind ein Produktionsdienstleister, wir produzieren immer noch auch Filme, und geben unser Wissen zum Thema Medientechnologien tatsächlich auch viel über Workshops oder auch sogar Konferenzen weiter. Aber wir haben in der Firma zwei große Bereiche, die sich technologisch, technologischen Fragen stellen. Das eine ist eine Technologie, die direkt aus der Produktion kommt und wo es um das Datenmanagement von originalen Kameradaten geht. Und das zweite ist das, worüber wir heute reden. Äh, nämlich, äh, dass wir glauben, dass die Informationen, die wir in der Produktion aufnehmen, äh, während der Vorbereitung eines Films äh, und die eben nur dafür bisher genutzt werden, auch genutzt werden können äh, in der Distribution, also in der Ausstrahlung, damit neue Geschäftsmodelle aufmachen und im Grunde genommen genau das machen, was du gesagt hast, nämlich zwei Welten miteinander zu verbinden, äh, die Welt der
2: Shopping-Plattformen und die Welt der Streaming-Plattformen.
0: Ähm, ganz einfach gesagt, ich muss mir das so vorstellen. Ich schaue einen, einen Spielfilm auf einer Streaming-Plattform, wie zum Beispiel Netflix oder Amazon oder was auch immer. Da sehe ich zwei äh, Hauptprotagonisten. Der eine hat ein, ähm, ein, ein, ein gerade mit dem Fahrrad und der andere hat ein schönes Polo-Shirt. Und dann denke ich mir so, das Polo-Shirt, da hätte ich irgendwie auch drauf Bock. Ich drücke auf Play und dann werden mir die Artikel angezeigt und ich kann sie shoppen.
1: Also... Ich glaube, wir zeigen das mal. Wir okay. haben ein kleines Video dazu gemacht und das würde ich jetzt mal abfahren, wenn du den Bildschirm teilst und dann geht das jetzt mal los. Und da können die Kollegen, die jetzt zuschauen, Kolleginnen mal drauf gucken.
0: Hey. hey. hey.
2: God, I love her dress. Consider it done. Oh, wow. How did you... Yes, how did he do that? In-stream shopping. Is this how the future of shopping looks like? In-stream shopping is something a lot of us have dreamed about for years. The producers, the distributors, the audience. But now it is here. Come, I will show you how. Everything starts with pre-production. This is where all information is coming together from the different departments. Script, cast, crew, wardrobe, props, locations. And until now, you were using this information only for one thing, preparing a function. But wait, what if we can enable you to use this information, link it, and use it for new business opportunities? <laughs> Are you ready? Sound turning.
0: rolling.
2: And action! Cut! The beauty of filmmaking, this is where the magic happens. All the information you gathered in pre-production is now coming to life. Strip Continuity is locating every clip shot in the camera to the right scene. And here, all information about actors, actresses, wardrobe, the red dress is a timestamp, linking it to your audience. In the editing room, the clips shot on set, linked with the information from pre-production, are assembled to the final cut. And by retrieving the master time code we are able to identify every item in the picture and that gives your audience the chance to find the red dress and to shop it here you go thank you for you the distributor our technology makes a huge difference you are creating a completely new business model you are making film the marketplace of the future
0: with our technology
2: we are linking information from existing production tools delivering a set of data directly to your content platform and your audience is able to shop in stream wherever they want whenever they want
1: So. Ja, vielen Dank. Also im Grunde genommen ist das die Idee. Ich würde das gerne mal aus zwei verschiedenen Perspektiven äh, erzählen. Mhm. Ähm, nämlich zuerst natürlich aus der Perspektive des Zuschauers und dann aus der Perspektive dessen, der das möglich macht. Also sprich aus der Perspektive des Produzenten und vor allen Dingen natürlich auch des Distributors, also der Plattform an sich. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, na ja, das gibt es ja schon. Ja, also In-Stream-Shopping kann ich schon irgendwie machen. Das ist tatsächlich so, ähm, dass es auf Basis von künstlicher Intelligenz, also von Bilderkennungssoftware oder aber eben auch von bestimmten ähm, Layer-Technologien Möglichkeiten gibt, In-Stream zu shoppen. Also wer sich ein bisschen mit Vimeo beispielsweise auskennt, äh, es gibt auch bei Vimeo beispielsweise die Möglichkeit, dass man einen Film, den man dort fertig hat und hochlädt, dass man, da trägt jemand so wie ich einen Schal, ja, und dann kann man den Schal taggen und dann kann man dem Schal irgendeinen Link verpassen und dann kann man mit mhm. dem Schal, äh, kann man den Schal kaufen gehen. Ähm, das ist eine Variante, ähm, der, ähm, wir sind natürlich mit vielen Shopping-Plattformen auch ähm, im Gespräch und was wir da zum Beispiel gehört haben, ist, dass der, der große Nachteil bei der Geschichte ist, bei so einem Schal geht es vielleicht noch, aber nimm mal Adidas-Schuhe, ich habe eine Szene, da sind Adidas Schuhe zu sehen, aber der ähm, Schauspieler rennt durchs Bild. Das heißt, getaggt sind die Schuhe immer nur dann, wenn die Schuhe auch im Bild sind. Das heißt, ich muss mit der Maus oder irgendwie mit dem Finger versuchen, diese Schuhe zu erwischen. Äh, ist tatsächlich ein bisschen tricky, macht am Anfang Spaß, ist dann irgendwann nervig. Äh, und es ist etwas, was ich im Nachgang äh, als äh, Produzent wirklich nur anlegen kann, es ist äh, extrem aufwendig. Also ich kann das mit einem Schal machen, ich kann das auch noch mit einem weißen Hemd machen, ich kann das vielleicht auch noch mit einer Jeansjacke machen, aber wenn ich in den Bereich komme, wo ich innerhalb, innerhalb eines Films, der vielleicht 45 Minuten oder 50 Minuten lang ist, 100 oder 200 solche Items dann entsprechend vertecken will, dann wird es schon schwierig. Also dann wird es auch sehr aufwendig. Das ist sozusagen ein Weg, mit dem man das machen kann. Das Zweite, was die Leute kennen, ist, dass du einen Film guckst und dann nimmst du Google Lens, hältst also das Telefon sozusagen auf deinen Bildschirm und dann erkennt die künstliche Intelligenz was ist das da? Und dann kann ich da kaufen. Da gibt, geht auch, ähm, gibt es zwei ähm, ähm, Schwierigkeiten dabei. Das eine ist, ähm, die, äh, die KI ist immer nur so schlau wie der Datensatz, der dahinter sitzt. Mhm. Gibt es also beispielsweise Dinge, die die KI noch nicht kennt, ähm, dann wird das sehr ungenau. Und das Zweite ist, ich muss mich eben dann doch wieder mit Second Screen befassen. Das heißt, ich gucke einerseits auf dem Tablet und muss andererseits mit meinem Telefon hantieren, denn irgendwie will man das eigentlich nicht. Auch das ist beispielsweise eine Rückmeldung, die wir von Kollegen bekommen aus shopping die sagen, das ist so eine Spielerei, die ist cool, aber ja, informativ ja, aber mit wirklich kaufen machen sicherlich Leute, aber ist noch nicht ganz so elegant, wie es sein könnte. Wir sind auf die Idee gekommen ähm, äh, mit Jay, äh, als wir uns ähm, Amazon X-Ray angeguckt haben. Also wer das kennt, wer bei Amazon Prime Kunde ist, äh, weiß, dass wenn man den Film anhält, ähm, Informationen bekommt ähm, über die Schauspieler. Das heißt, es tauchen ähm, Bilder auf ähm, im Pause-Modus, die ich anklicken kann und wo ich zusätzliche Informationen über den Schauspieler bekommen. Also beispielsweise ein Bild von äh, Kate Winslet und Robert Redford kann ich draufklicken und dann wird gesagt, wann ist er geboren, in welchen Sp Filmen hat er zuletzt mitgespielt und so weiter. Die Informationen kommen entsprechend von der IMDb, die zu Amazon gehören. Mhm. Die zu Amazon gehören. Ähm, wir haben uns dann mal kundig gemacht, wie die das machen. Und das Interessante ist, dass äh, bei Amazon die Filme entsprechend angeliefert werden und dann von fleißigen Menschen ähm, noch mal in Szenen zerlegt werden, äh, diesen Szenen dann entsprechend Schauspieler zugeordnet werden und diese Schauspieler dann verlinkt werden mit den jeweiligen Datensätzen der IMDb. Das heißt, es ist im Nachgang ein relativ aufwendiges Verfahren. Mhm. Ähm, und dann sind wir bei uns im Team mit der Erfahrung auch aus den Produktionen äh, an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir verstehen das gar nicht. Also warum macht man das denn nach dem Film technisch? Also wir haben ja in der Produktion all diese Informationen. Also das Erste, was ich brauche, um einen Film zu machen, ist ein Drehbuch. Und in dem Drehbuch habe ich Szenen. Und jede Szene hat eine Nummer, das ist so. Und in jeder Szene sind die entsprechenden Rollen dargestellt. Und wenn ich das äh, Drehbuch dann äh, nutze, um in der Vorproduktion meinen Film zu planen, dann tue ich das in der Regel mit einem digitalen Tool. Das heißt, ich kippe das Drehbuch dort rein. Und dann zerlegt man dieses Tool, dieses Drehbuch in diese Szenen. Und jetzt können die unterschiedlichen Gewerke mit diesen Szenen arbeiten und diese Szenen planen. Das heißt, Sie sagen, okay, ich habe jetzt mal Szene 11. Ähm, da sind Robert Redford und Kate Winslet drin. Ähm, jetzt muss ich die anziehen. Was ziehe ich denen an? Die sind in einem bestimmten Raum. Wie sieht dieser Raum aus? Steht da ein Kerzenständer? Äh, steht da eine Flasche Wein? Ähm, äh, ist da irgendwie ein Buch zu sehen? Was auch immer. Das muss ich alles herstellen, weil ich bei Spielfilm oder Serie ist nichts da. Wir reden also nicht mhm. über Dokumentation. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da müssen wir mal gucken, was da dann ähm, auch noch passieren kann. Aber wir reden erstmal zunächst über Spielfilm. Für uns ist wichtig, um erstmal nochmal auf die Perspektive des Zuschauers zurückzukommen, dass der Zuschauer im Grunde das Verfahren von X-Ray, was man aus Amazon kennt, in Zukunft nutzen kann, um den Film anzuhalten. Und dann nicht mehr nur Schauspieler zu sehen, sondern eben auch alles, was in dieser Szene im Bild war. Selbst wenn die Adidas-Schuhe plötzlich in der Sekunde, wo ich angehalten habe, nicht zu sehen sind, habe ich auf Pause gedrückt und sehe, mir werden, wie das vorne in dem Film zu sehen äh, gewesen ist, die, äh, die Schuhe eben unten mit angeboten. Und dann bleibe ich in der Plattform, klicke auf die Schuhe und mir werden vergleichbare Schuhe, die aktuell in einem Shop, das ist dann die Frage, welche ähm, welcher Shop das ist. Also das heißt, hat jetzt mal angenommen, ähm, wir nehmen mal Netflix, ein Deal mit Zalando oder mit ähm, About You oder irgendeinem anderen Shop. Ähm, welche Schuhe sind sozusagen vergleichbar aktuell in dem Shop und dann kann ich mir die in den Warenkorb legen. Dann gucke ich einfach weiter. Mhm. Und wenn das, ich heißt, das, bin, das, ja?
0: das das hieße, nehmen wir mal an, wir, wir schauen uns einen richtig schönen Hochglanzfilm an. Ja, und jetzt hat da jemand ein, ein Kleid an von Gucci Prada was halt auch dementsprechend teuer ist. Da würde man ja dann zu Hause sagen, ah, das Kleid hätte ich ganz gern, aber irgendwie so 8.500 Euro ist vielleicht ein bisschen über meinem Budget. Dann ja. könnte man mit der ähm, künstlichen Intelligenz, die könnte letztendlich hergehen und sagen, das Kleid ist zum Beispiel grün. Äh, was finde ich, in welchen Shops finde ich Kleider, die ähnlich aussehen? Und die genau. können mir dann angezeigt werden, mhm. dass ich halt sehe, es gibt auch ein äh, eine deutlich, also natürlich nicht das Original, aber es gibt zum Beispiel ein, ein anderes äh, Label, was das halt vielleicht für 100 Euro oder 29 Euro bei H&M zeigt, was dann halt vielleicht nur grün ist. Mhm. Genau, also der Punkt,
1: Punkt ist, ist, dass hier zwei Dinge zusammenkommen. Was wir liefern ist äh, in dem Datensatz, und das ist das, äh, was äh, im Grunde KI schlägt, also Mensch, menschliches Wissen von Experten aus der jeweiligen Domäne, in der sie sich befinden, schlägt immer KI. Mhm. Ähm, das heißt, eine Kostümbildnerin weiß sehr genau, was ist das für ein Kleid, welche Farbe hat das, ist das ein Cocktailkleid, ist das irgendein äh, Abendkleid, wo hat sie das her? Dann gibt es für das Kleid, das äh, wissen wir inzwischen, es gibt für insbesondere in allen Fragen von ähm, Anziehsachen, eine eine eindeutige Nummer für jedes Stück, was hergestellt worden ist, also für jeden Typ Hose, das weiß die auch und das übertragen wir aus den Vorproduktionstools in unseren Datensatz. Und diesen Datensatz geben wir bei der Shopping-Plattform ab und das ist dann im Grunde so, musst du dir so vorstellen, wie wenn, wenn wir jetzt dieses Kleid sehen und wir der Meinung sind, Mensch, das wäre ja klasse, das würden wir gerne kaufen für die Frau, für die Freundin, wie auch immer, dann würden wir erstmal auf eine Shopping-Plattform gehen und erstmal oben ins Suchfeld eintippen, rotes Kleid Cocktail. Mhm. Ja, damit habe ich eine Suchanfrage gestellt und jetzt sagt die Plattform, okay, ich zeige dir alles das, was ich in der Richtung habe und was sozusagen entsprechend der Suchanfrage ich finden kann. Du musst dir vorstellen, dass diese Suchanfrage sehr viel genauer ist, weil durch das Kostümbild, durch die Kostümbildnerin, die das extrem genau weiß, dieser Datensatz extrem genau ist. Jetzt kann man natürlich rein theoretisch genau dieses Kleid kaufen, wenn es im Shop verfügbar ist, wenn ich es mir leisten kann. Ich kann aber auch einfach nur, genau wie bei den Schauspielern, eine Information geben, das war genau dieses Kleid, was Kate Winslet anhat. Boah, toll. Und jetzt sagt, vergleichbare Produkte sind kaufbar hier. Und jetzt gehe ich unten und habe eine Auswahl und kann sagen, so. Und dann wähle ich das aus, dann geht das in den Basket und ich gucke weiter. Also in die, in die, äh, in den Bahnhof gucke ich weiter. Der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, auch im Vergleich zu ähm, Second Screen und auch ähm, zu diesen ähm, Tagging-Technologien, äh, die es da jetzt gibt, auch auf Basis von, Techno von, von, äh, von KI, ähm, ich bin als Zuschauer in meiner Entscheidungsfähigkeit mich mit sowas auseinanderzusetzen, eben komplett in der Kontrolle. Ich muss mir keine Werbeblöcke mehr angucken, so wie das ähm, im linearen Fernsehen ja üblich ist und was das Geschäftsmodell ist. Ich muss auch nicht irgendwelchen ähm, Zeichen im Bild, die auftauchen, hinterherrennen mit dem Finger, um die zu treffen. Ich muss mhm. auch nicht mein Telefon nehmen, um da jetzt gerade in diesem Moment drauf zu halten, sondern ich kann im Grunde genommen einfach entscheiden, will ich das jetzt machen? will ich es einfach durchlaufen lassen und später gucke ich nochmal, indem ich einfach den Film nochmal aufrufe und dann sage, ich gehe an die Stelle, wo das rote Kleid war oder ich kann mir beispielsweise zu dem Film ja auch eine Übersicht dann anzeigen lassen, was gab es da alles. und so weiter. Das heißt, es ist für den Zuschauer extrem entspannt. Und um sozusagen mal eine Ebene dann weiterzugehen äh, oder beziehungsweise runterzugehen, für den Distributor ist es natürlich deswegen interessant, weil wir, ich bin jetzt mal provokant, äh, so sehr wir alle Streaming-Plattformen in den letzten Jahren gehypt haben, ist auch toll. Das Geschäftsmodell dahinter ist ein klassisches Pay-TV-Geschäftsmodell. Mhm. Ich lasse mir von einem Abonnenten monatlich Geld überweisen. So und auch nun hat man immer gesagt, die Welt hat sieben Milliarden Einwohner und da gibt schon immer noch mal was nach oben und wenn Netflix jetzt sagt, sie haben, ich weiß nicht, 150 Millionen oder 130 Millionen Nutzer, dann geht natürlich da noch viel und so weiter. Aber jetzt sieht man plötzlich, jetzt kommt die Diskussion ja. Das ist nicht endlos fortsetzbar. Das heißt, ähm, du erreichst irgendwann sozusagen so einen Punkt, wo du als Streaming-Plattform weißt, ähm, jetzt kannst du noch so viel Werbung machen, wie du willst. Also du kommst irgendwann nicht zu mehr Nutzern. Das Problem ist nur, dass gerade im aktuellen Wettbewerb der vielen Streaming-Plattformen Content sehr rar wird. Das heißt, jeder, der in der Vergangenheit Content erstellt hat, insbesondere die großen Studios, ob das Disney ist, im mhm. Herbst kommt auch noch Paramount, die nutzen all den Content, den sie bisher hergestellt haben, für ihre eigenen Plattform. Netflix kann das also gar nicht mehr lizenzieren. Was muss Netflix machen? Und auch Amazon, sie müssen neu produzieren. Und das ist wahnsinnig teuer. Also suchen sie nach neuen Geschäftsmodellen, weil sie sich sagen, okay, mit Abonnenten komme ich nicht weiter. Das Einzige, was ich machen kann, ist, den Preis zu erhöhen. Da laufen mir aber dann auch Abonnenten weg. Oder aber, und das wird ja sogar jetzt diskutiert, ich mache Werbung. Ähm, als sky Paytv, sender Sky noch Premiere hieß, äh, ja. haben die damit geworben, bei uns guckst du werbefrei. Sky hat irgendwann, die sind in ganz schweren Fahrwassern gewesen, äh, irgendwann äh, festlegen müssen, wir machen Werbung. Also wenn man sich die Zahlen anguckt vom Jahr 2020 und 2021, sieht man, dass Sky einen unglaublichen Anstieg hat in Werbeeinnahmen, einfach weil sie dieses Geld brauchen. Äh, bei, jeder, bei jeder Fußballübertragung, bei, jedem, bei jeder Serie, bei jedem Film muss ich mir vorher 30 Sekunden Werbung reinziehen. Furchtbar, wollen die Leute nicht. Das heißt, was wir anbieten, ist den direkten Kontakt zwischen Produkt und Zuschauer und nicht den Umweg über eine Werbung, über eine Werbeunterbrechung, wo ich auch nur die Information bekomme, da ist ein tolles Kleid, ja, sondern ich kann es eben direkt kaufen und in Zukunft wird es dann so sein, dass die Plattformen von diesem Kaufen partizipieren und damit eine zusätzliche Einnahmequelle
2: erzeugen. Jetzt fällt mir... Und, hm, ja
0: Jetzt fällt mir spontan an, wir kennen es beim ZDF, äh, bei den Krimis, da fährt der Hauptkommissar mit dem BMW vor und dann steht irgendwie Produktplatzierung. Ja, jetzt könnte man ja das Ganze auch komplett anders spielen, dass zum Beispiel ein Hersteller, keine Ahnung, von, annehmen wir an Adidas, ja, die sagen einfach, wir würden unheimlich gerne da in dem Film auftauchen. Und mhm. zwar nicht über, ähm, jetzt kommt der Schuh und dann kommt oben Produktplacement, sondern dass er einfach sagt, okay, hier unsere, die gesamten Protagonisten, werden mit Adidas-Schuhen ausgestattet. Ja, und wenn jetzt der User äh, irgendwo an einer beliebigen Stelle Pause drückt, wo derjenige einen Schuh anhat, sind wir automatisch mit dabei.
1: Mhm. Und jetzt musst du das aus unserer Sicht, also wir sind in der Entwicklung und Entwicklung heißt bei uns einerseits technologisch, da sind wir relativ weit, haben wir Patente angemeldet, haben erste Use Cases gemacht, wo das auch funktioniert. Also wir wissen, dass das geht, aber in der Entwicklung sind wir vor allen Dingen, was die Geschäftsmodelle betrifft und vor allen Dingen auch das, das Nutzerverhalten jetzt musst du die Denke des Product Placement verlassen. Also wir hatten mhm. letztens auch ein Gespräch mit einem großen deutschen Broadcaster, der auch über eine Plattform verfügt, ähm, sagt nicht wer, weil das darf ich nicht, ähm, der gesagt hat, ja, ähm, normalerweise ist es genauso, wie du gerade beschrieben hast, Adidas kommt zu uns, die geben uns Geld dafür, dass bei uns der Kommissar Adidas Schuhe trägt. Mhm. Ähm, so, das ist aber nur eine Variante. Wir reden darüber, dass wir sozusagen über ganz viele Produkte verfügen und jetzt müssen wir das Prinzip von Shopping-Plattformen anlegen, weil shopping ja immer Schuhe haben. Und Adidas meldet sich ja auch bei den Shopping-Plattformen und sagt, kannst du bitte die Adidas-Schuhe weiter nach oben heben? Ne? Also auch das ist ja ein Prinzip, was shopping machen. Die sagen, das mache ich dir gerne, aber dann musst du dafür bezahlen. Dann ist das im Grunde genommen beworbene, beworbene, ähm, be beworbene Produkte, die dir als erstes angeboten werden. Völlig klar, kann ich machen. So. Das heißt, Adidas müsste in diesem Falle zur Shopping-Plattform gehen und sagen, also beziehungsweise andersrum, die Shopping-Plattform wird sagen: Für diesen Film werden wir diesen Datensatz bekommen. Ähm, wir werden unsere Produkte dort reinhängen. Wir bieten dir, liebes Adidas, an, dass du jetzt deine Produkte dort hervorheben kannst. Wenn du das zum richtigen Zeitpunkt äh, sagst, also in der Vorproduktion, dann mhm. können wir im Rückschluss sozusagen die, die Informationen abgeben: zieh dem bitte Adidas-Schuh an. Das wird die Produzenten nicht glücklich machen. Weil Produzenten, das, insbesondere die Regisseure nicht, weil das sind Kreative. Und ähm, ich habe das auch schon natürlich, wir erzählen das ja vielen, vielen Menschen auch aus unserer Branche. Und es gibt manche, die sagen, das will ich sofort. Und manche sagen, bist du wahnsinnig? Das ist Film, das ist Kulturgut. Was soll denn das? Es mhm. ist auch ganz klar, dass das nicht für jeden Film funktionieren kann und wird. Völlig klar. Aber für bestimmte Serien, für bestimmte ähm, 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 Content-Produkte, in denen sozusagen gerade Merchandising eben auch eine große Rolle spielt, Identifikation eine große Rolle spielt, wird das eben tatsächlich dann eingesetzt werden können. Und man kann da schnell Milchmädchenrechnungen aufmachen bei den Zuschauerzahlen, die die Plattformen haben. Gerade bei Serien, wenn da nur ein Prozent der Zuschauer irgendwie mal 50 Euro ausgibt, kommt man in Größenordnungen, die sind wirklich enorm. Und deswegen ist die, die große Frage, die sich für uns gerade stellt, ist, sind Distributoren, bereit, dieses Experiment mal zu wagen. Also wir haben auf der Basis der Schauspieler, also so wie das X-Ray macht, diesen völlig automatisierten Prozess mal gemacht, jetzt mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die werden das demnächst auch veröffentlichen. Das heißt, es wird das erste Mal im deutschen Fernsehen auf Basis unserer Technologie die Möglichkeit geben, auch zusätzliche Informationen, sowohl in der linearen Ausstrahlung, als auch später in der nonlinearen Verbreitung in der Mediathek, Zusatzinformationen nicht nur zu den Schauspielern zu bekommen, sondern in dem Fall bei dem Film auch zu Interviewpartnern, weil es ein Doku-Drama war und sogar zu den entsprechenden Locations. So,
0: das, Gibt das es heißt, Motoren, ja? das heißt die, die Intensität, weil du sagst, wenn jetzt vorgeschrieben, wenn dem Produzent jetzt vorgeschrieben wird oder dem Regisseur, die müssen so und so aussehen, die müssen das, das anziehen, weil wir halt letztendlich vom Hersteller Geld dafür bekommen. Das Ganze ist ja ähm, dosierbar machbar. Ja, wenn ich jetzt überlege, es ist oft der Fall, du siehst irgendwas in der Serie, ja, und dann sagt derjenige irgendwie, ein Protagonist sagt so, ich mache da jetzt meinen eigenen Song. Dann wird er da drei, viermal abgespielt, ja, und dann kommt ja von Seiten der Zuschauer, kommt ja dann, wird ja dann aktiv gesucht, wo gibt es den Song? Bringt er den wirklich raus äh, unter seinem echten Namen? Bringt er den raus quasi in der Serie? Kann ich den beziehen? Das wären ja so Sachen, wo man sagt, okay, da ist der der Zuschauer will die Information ja automatisch haben. Und da kann ich ja dann sagen, ähm, hier, den Song, den ihr gerade hört, den kann man übrigens bei Spotify äh, hören oder man kann ihn auch direkt als Download ähm, hinterlegen. Was mich zu der, zweiten, zu der zweiten Frage vielleicht ein bisschen vorgreifend ähm, bringt, kann ich da auch komplett andere Inhalte verlinken? Also, dass ich letztendlich sage, ähm, nehmen wir an das Beispiel, ähm, ich sage, hier gibt es die CD und dann sage ich, Mensch, es gibt ja auch ähm, Konzerttickets, wenn nächstes Jahr will, der geht ja damit dann auf Tour und ähm, kann ich das sogar auch dann vielleicht lokal runterbrechen, dass ich sage, ich spiele das aus, die Leute, die sich jetzt in München den, den Stream gucken, dass ich sage, okay, übrigens morgen ist ein kleines Konzert, äh, sind noch ein paar Plätze frei, was jetzt denen in Hamburg vielleicht gar nicht interessiert. Geht sowas?
1: Ähm. Ja, weil das ist ja genau der Punkt. Du darfst das nicht starr denken. Also ich nehme mal mhm. ein Beispiel. Ähm, der wunderbare und jetzt gerade wieder mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Regisseur Andreas Dresen hat vor einiger Zeit einen Film gemacht, äh, Gundermann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine DDR-Geschichte. Ein Baggerfahrer, war gleichzeitig auch Liedermacher. Am Ende hat mhm. er noch zugegeben, dass er bei der Stadt Sicherheit war. Ein Leben voller Brüche. Bei diesem Film würdest du im Leben kein In-Stream-Shopping machen. Mhm. Also mit Klamotten. Mhm. Never. Ja? So. Ja. Mhm. Aber es ist ein Film, wo es um Musik geht. Es ist ein Film, wo es um Geschichte geht. Und wir haben diese Informationen ja auch da. Wir haben die Informationen über bestimmte spezifische Locations, über bestimmte historische Ereignisse. Wir haben die Informationen über die Musik. Die steckt ja drin. Die, die, hat die, die hat die Produktion ja. Die wissen ja, weil die müssen die Musiken ja lizenzieren. So, jetzt mhm. kann ich also sowohl die Musik verlinken, als auch historische Ereignisse verlinken, als auch auf andere ähm, Filme beispielsweise verlinken. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch die äh, Diskussion, die wir gerade mit öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern in, äh, in Deutschland führen, die an In-Stream-Shopping jetzt einfach nicht so großes Interesse haben, weil sie es wahrscheinlich gar nicht machen dürfen, aus rechtlichen Gründen, weil sie ja GZ-finanziert sind, wo wir sagen, nutzt diesen Datensatz dafür, ähm, andere Informationen, andere, anderen Content zu verlinken. Informationen mhm. über, über, über Schauspieler, also da sind wir dann auch wieder auf dem auf dem dokumentarischen Bereich, ne? ähm, Auch beispielsweise über Interviewpartner ähm, oder äh, über bestimmte historische Ereignisse oder Locations das entsprechend zu verlinken. Weil der Vorteil ist, alles, was wir von der Produktion bekommen, was in der Vorproduktion an Informationen angehäuft wird, wird nicht mehr so wie jetzt weggeworfen, wenn die Produktion, wenn der Dreh vorbei ist, sondern wir haben im Hintergrund eine Maschine laufen, die das alles kriegt die das in Relation setzt und die jetzt dem Distributor anbietet, was willst du eigentlich haben? Der ABB kann sagen, ich will nur die Locations und die Schauspieler. Netflix kann sagen, gib mir alle Klamotten. Der Nächste kann sagen, gib mir nur die Musik. Irgendeiner
0: kommt und sagt, gib mir alles. Das ist die Und das wächst gerade erst. Ich sehe es bei, wenn ich so die letzten Jahre angucke und schaue mir an, wenn ähm, Fotoshootings gemacht werden. Ja, früher hieß es, da kam Fotoshooting, dann kam das, das finale Bild, alle fanden das ganz toll und dann kamen irgendwelche Leute auf die Idee, haben gesagt, Mensch, so ein Making-of wäre doch mal cool, zu sehen, wie sieht es da am Set aus, wie arbeitet der Make-up-Artist. Ne? Und dann hat man gemerkt, dass ähm, neben dem finalen Bild, ähm, ich nenne es jetzt mal Bonus-Content, ja, die Leute gesagt haben, Mensch, zeig mal ein bisschen was vom Making-of. Das heißt, in, in deiner Filmwelt gesprochen wenn ich eine Rolle besetze, wo jemand zum Beispiel, eine Ahnung, psychisch gestört ist, dann muss ich mir mhm. da, wenn ich das ernsthaft mache, muss ich mir da ja Literatur aneignen. Wenn jetzt jemand krank ist, was zeichnet die Krankheit aus? Wie ist dessen Verhaltensweisen? Da muss, man, da muss man sich ziemlich, ident, ziemlich ähm, ähm, intensiv einlesen. Ja? Mhm. Und das wäre ja auch, dann, dann hätte das Ganze so einen Dokumentationscharakter. Dass mhm. ich sage, okay, ich schaue mir den Film an. Wenn ich jetzt aber speziell über diese Krankheit, die der Schauspieler hat, was wissen möchte, kann das verlinkt werden. Ja, Insofern ja. ist das ein guter Punkt von dir und ich glaube, ähm, das ist halt so, wir, wir sind gewohnt, in, doch irgendwo so in Schubladen zu denken und wenn man mal so die eine Schublade wechselt, ist man schon total stolz, mhm. aber ähm, ich glaube, ähm, die Frage ist, die sich daraus stellt für mich, verstehen die Leute, was du und ihr da überhaupt macht?
1: Also ich bin mal ganz ehrlich, aktuell haben wir die größten Probleme dabei in den Köpfen der Leute, die das ausprobieren müssen, tatsächlich anzukommen. Das hat okay. etwas damit zu tun, dass die, ähm, äh, dass diese Fernsehwelt und auch überhaupt die Filmwelt auf eine bestimmte Art und Weise immer noch funktioniert. Also du musst dir Folgendes vorstellen. Es gibt in, unserem, wir in unserer Wertschöpfungskette, in der ein Film entsteht, ja, mhm. gibt es den Regisseur, dann gibt es die Produktionsfirma, dann gibt es die, Ver die Verwertungsagentur ähm, ähm, und dann gibt es den Distributor, ob das Kino ist oder ob das Fernsehen ist oder ob das eine Plattform ist, ein DVD-Blu-Ray-Hersteller. So. Mhm. Das Problem ist, der Regisseur und die Produktion, die haben wunderbar viel miteinander zu tun. Die tauschen sich die ganzen Informationen aus, die haben das alles und so weiter. Bei der Verwertungsagentur kommt schon gar nichts mehr an und beim Distributor erst recht nichts. Deswegen gibt es beispielsweise in Deutschland solche äh, sogenannten Aggregatoren wie Red Bee Media, ähm, die äh, nichts anderes machen, als im Nachgang, wenn ein Film fertig ist, so viel wie möglich an Informationen über diesen Film zu sammeln, um sie dann, diese Informationen, dem Distributor zur Verfügung zu stellen. Wo wir sagen, ja, warte mal, also das ist doch alles da. Es ist mhm. doch viel genauer da. Es gab ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, das ist viele Jahre her. Da war ich bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender äh, zu Gast äh, und wurden dort rumgeführt. Ähm, ich kannte das ja auch alles schon äh, im Vorfeld, aber das war mal so eine Spezialführung. Und da kam ich in einen Raum und da saß ein Mann an einem, in einem schönen kleinen Raum, großes Fenster, an einem Computer und daneben lief ein Fernseher. Sagt, Machen Sie hier? Ja, ich vertage das Programm des Vortages. Aha. Ich sage, sagen Sie mal, ich bin jetzt Produktionsleiter, also wenn ich einen Film abgebe bei Ihnen, was ich ja schon gemacht habe bei dem Sender, muss ich eine Schnittliste abgeben, eine Stabliste abgeben, eine Castliste abgeben, eine Musikliste abgeben und eine Liste über Fremdmaterial und eigentlich sogar noch eine Locationliste. Äh, die haben Sie doch sicher, wo ist denn das? Da sagt er, also Herr Effenberg, nee, nee, das ist ja was, das schicken Sie an, bei uns an die Holi an die Honorare und Lizenzen, also an die Rechtsabteilung. Die benutzen das nur für ihre rechtlichen Geschichten, dass wenn da mal einer was klammern will oder so also einen Ausschnitt machen will oder so, dann da. Nein, nein, nein. Bei mir geht es darum, den Film inhaltlich zu beschreiben. Und das mache ich. Dann stand ich da und sagte, da sitzt also ein Mann, der guckt das Programm des Vortages. Also da kommt erst ein Naturfilm, da kommt ein Spielfilm, da kommt noch eine Polizendung. Der ist ein Archivar, der, der weiß genau, wie er das aufschreiben muss, damit das im Archiv als, als Schlagworte sozusagen richtig aufkommt. Kreuz, das ist völlig richtig. Aber der weiß doch nicht im Ansatz so viel über diesen Film, wie die, die ihn hergestellt haben. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist, dass die Leute, die inhaltlich unterwegs sind und die Leute, die verbreiten und beim Zuschauer abliefern, haben so gut wie nichts miteinander zu tun, aktuell. Also auch da wieder eine kurze Geschichte. Wir hatten auch da mit einem ähm, Fernsehsender letztens Kontakt und ähm, da ging es um eine Plattform, wo es einfach nur darum ging, eine, in einer Serie den einzelnen Folgen der Serie ähm, Titel zu geben und eine Kurzbeschreibung zu geben, weil das auf Plattformen besser funktioniert. Mhm. Im Fernsehen ist das so, da kommt das jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. Ja, Und dann weißt du, das ist immer die und die Serie. Gute Zeit und schlechte Zeit, nehmen wir mal die.
2: Ja, So fällt mir gerade ein.
1: Auf der Plattform aber musst du sozusagen nicht nur sagen, Staffel 1, Folge 1, sondern du brauchst immer irgendeinen Titel. Also wenn du das auf Netto sagst, immer irgendeinen Titel. Ging also der Kollege von der Distribution, der für die Plattform zuständig ist, zur Redakteurin und sagt, kannst du mal diesen Titel und diese Kurzbeschreibung schreiben, weil du kennst den Inhalt am besten. Das <lacht> sagt sie nö. Das sagt er, wieso? Äh, Habe ich noch nie gemacht? Werde ich auch nie machen? Ist nicht meine Jobbeschreibung? Was willst du eigentlich mit deiner Plattform? Ja, wo du sagst, okay, Leute, eure Welt ändert sich. ja. Also ihr müsst, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass ihr eigentlich, also mein, mein Mantra ist, seit mehreren Jahren, seitdem diese Streaming-Plattformen auf, auf den Markt gekommen sind, die stärksten Streaming-Plattformen der Welt sind die Fernsehsender. Großbritannien hat letztes Jahr einen Begriff entwickelt, der ähm, auf VOD, also Video on Demand, ähm, ja. basiert. Der heißt B-Wort. Und da dachte ich, was ist das denn? Also ich kenne SVOD, Subscription Video on Demand und AVOD und so weiter, aber b kannte ich noch nicht. Und da wurde ich aufgeklärt und dachte, es ist Broadcast Video on Demand. Das heißt, ja, ein Broadcaster erzeugt für sein lineares Programm jeden Tag 24 Stunden Content. Das mhm. schafft kein Netflix. Und manche sogar auf mehreren Kanälen. Das schafft kein Netflix in der Masse, und vor allen Dingen auch nicht in der Vielfältigkeit. Da ist Sport dabei, da sind Nachrichten dabei, da ist Doku dabei, da ist Naturfilm dabei, da ist Spielfilm dabei, whatever, alles. Ja? So. Und wenn die in der Lage sind, diese digitale, nonlineare Welt als Teil ihres gesamten Geschäftsprozesses zu, äh, zu betrachten, dann müssen sie sich auch in ihren Strukturen verändern. Und sie müssen sich vom Zuschauer aus. Sie müssen vom Zuschauer ausdenken. Die Denke, die in deutschen Fernseh, ähm, in, in deutschen Redaktionsstuben bisher immer da, äh, da war, war, ich bin der Redakteur, ich weiß, was der Zuschauer sehen will. Mhm. Ja. Was glaubst du, wie oft ich mit Vorschlägen für Filme bei Redaktionen war und die sagen, also das will doch keiner sehen, Peter. Will doch keiner gucken. Ja? Ja. So. Das, ähm, heute also ist das, es aber so, äh, dass wir das, das messen können. Wir können das messen. Also guck mal. Wenn ich, ich nehme nur mal Babylon Berlin, ja, oder irgendeine andere Serie, die auf öffentlich-rechtlichen äh, Sender läuft. Die läuft linear, die läuft nonlinear Wie wird gemessen, wie viele Leute linear gucken? Über 5000 Setup-Boxen, die irgendwo in Deutschland verteilt stehen, die sind geheim und dann wird hochgerechnet. Und dann kann ich es aber auch auf der Plattform ausstrahlen, also streamen mhm. Und dort habe ich über den Zuschauer... Klar, komme ich wieder an die Frage von Datenschutz und wie viel weiß ich über den Zuschauer? Ich weiß genau, wie viele Zuschauer das waren, wie lange sie geguckt haben, wo sie eingestiegen sind, wo sie ausgestiegen sind. Über manche weiß ich sogar, welches Geschlecht sie haben. Ich weiß, was sie noch geguckt haben. Diese ganzen recommendation -Recom systeme funktionieren auf dieser Basis. Das heißt, diese Welten müssen sich verbinden. Und wenn du den Zuschauer ins Zentrum stellst und den Kanal Streaming ins Zentrum stellst, dann weißt du, dass du aufgrund der Datenbasis, die dir zur Verfügung steht, unfassbar viel tun kannst. Shopping ist nur ein Teil. Wir unterscheiden bei uns, bei, bei Jay, tatsächlich in
0: instream shopping und In-Stream-Experience. Mhm. Jetzt ist, also, ähm, wie, wie formuliere ich das, ohne dass ich da einmal auf die, die Füße trete, aber ähm, nehmen wir mal an, bei Öffentlich-Rechtlichen, da ist es ja oft so, da gibt es jetzt jemanden, der bestimmt... Um die und die Uhrzeit Sonntag wird das und das seit 20 Jahren ausgestrahlt. Jetzt gehe ich zu dem hin und sage, hey, ich habe eine super coole Idee, wir machen ein Start-up-Ding, präsentiere dem was ganz Tolles. Ja, und dann sagt er: gut, Stefan, du hast mich so lange belabert, ich setze das mal durch. Dann mhm. findet das Ganze statt. Und die Einschaltquoten sind miserabel im Verhältnis zu der Sendung, die er seit 20 Jahren macht. Dann vermute ich, wird der, ähm, der Intendant zu dem hingehen und sagen, du bist ja schon seit 20 Jahren bei uns ich gebe dir mal so eine Art gelbe Karte, das war gar nichts. Ja, und dann äh, sagt derjenige, okay, war ein Versuch wert, wenn ich nochmal mit dem spreche, dann sagt der Stefan, ähm, ich habe meinen Job hier noch irgendwie acht Jahre, den will ich auch behalten, ich fahre das Format, was ich seit 20 Jahren fahre, da haben wir konstante Einschaltquoten, plus minus. Ähm, das heißt, derjenige, ich mag mich da täuschen, aber der ist jetzt nicht wahnsinnig innovationsfreudig. Ja, das hast heißt, wenn recht? du da kommst und sagst, hey, ähm, da sagt der, der Stefan, der war vor vier Jahren, war der schon mal da mit so einer Start-up-Schnaps-Idee. Ähm, nee, bitte keine Experimente. Du hast
1: recht, Stefan, aber aus einem anderen Grund. Okay. Innovationsfreudig ist der nicht, weil der sagt, ich habe noch acht Jahre, Digga, komm, es ist, ich bin jetzt 57 bis 65, ich habe meinen Job schon seit 20 Jahren, also lass mal Rente. ne so mhm. ähm, Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, bei manchen geht es auch tatsächlich nicht in die Köpfe. Also ich merke das ja auch selber, ich meine, ich, ich amt befasse ich mich den ganzen tag mit innovation und immer wieder neu denken und ich habe manchmal auch das gefühl mein gott Walter, also ich, ich hätte es auch gerne mal wieder irgendwie ein bisschen einfacher und ein bisschen so äh, also nicht immer nur ständig sich neu zu erfinden ja so das mhm. ist innovativ sein ist anstrengend aber ähm, eins passiert nicht mit der technologie die wir anbieten kriegst du keine schlechteren einschaltquoten das hat auf die einschaltquote überhaupt gar keinen effekt ähm, weil du dieses Angebot ja anbietest und das ist das, was ich vorhin meinte mit der Kontrolle, der Zuschauer kann selber entscheiden, ob er das überhaupt in Anspruch nimmt. Er mhm. nimmt es in Anspruch bewusst und aktiv, indem er auf Pause, Pause. drückt. Mhm. Es kommt also nicht ein Werbeblock reingeflogen, wo... ne. Das mhm. war damals los, als das Privatfernsehen kam und dreimal in einer Stunde durfte unterbrochen werden. Die Leute sind wahnsinnig geworden. Und geschimpft und gemacht. Aber das war eben toller Content. Das ne? so. mhm. war eben der neueste Film und der kam gerade noch im Kino und jetzt war der schon im, bei RTL. So. Hier ist das eben so, die können das zeigen, die Leute müssen das gar nicht gucken. Der Punkt ist nur, dass du aber eben den, wie gesagt, lass es ein Prozent sein, der Zuschauer, die das auf der Plattform gucken, ähm, denen die Möglichkeit gibt, gibt es das auch zu nutzen und dann eben entscheidend wird sein, ob der Kollege die gelbe Karte kriegt vom Intendanten oder nicht, ist, hat das was gekostet, das einzuführen mhm. ähm, und ähm, hat es Geld gebracht? Und da mhm. kann ich sagen, gekostet hat es ihn im Grunde nichts. Weil das Einzige, was er machen muss, ist, er muss den Player den er hat in seiner Streaming-Plattform ähm, als Sender oder als, ähm, äh, äh, als, als, als Netflix, Dem, diesen Player muss er beibringen, diesen Datensatz, der von uns kommt, zu verstehen und abbilden zu können. Das geht, das ist relativ schnell gemacht. Ja? So, also so wie ich einen Play-Button und einen Vor- und Zurück-Button habe, muss ich halt irgendwo Fensterchen zur Verfügung stellen, damit da dann von uns der Content da reingeschoben wird. So. Mhm. Ähm, das ist das Einzige, was du als Aufwand hast. Ja, so. Der Rest läuft im Grunde genommen nach dem klassischen Handelsprinzip. Es wird ein Produkt angeboten, wenn das Produkt vom Endkunden gekauft wird, kriegen mhm. alle, die daran beteiligt waren, den Kunden dazu zu, zu bringen, dieses Produkt zu kaufen, in Share. Kauft keiner was, ist der Share von Null, Null. Mhm. Ja? So. Aber ich gebe mal noch, ein, ich geb mal noch ein, äh, ein Beispiel für Bewusstsein. Weil das ist wirklich sehr, sehr plakativ und sehr, sehr schön. Es gibt in Deutschland eine Firma, die Fußballübertragungen macht, Bundesliga. Und die stellen Kameras in die Stadien und haben aber seit geraumer Zeit im Grunde eine zweite große Abteilung in ihrer Firma gegründet, die alle Informationen zu einem Fußballspiel von der ersten Minute bis zum Ende der, des Elfmeterschießens ja. sagt. Unterschiedlichster Art. Technische Informationen, administrative Informationen, wer hat man die gelbe Karte gekriegt und so weiter und so weiter. Tor in welcher Minute und bla. Drei Millionen Informationen pro Spiel. Aus diesen Informationen kann man haufenweise Zeug machen und sie geben das Bildsignal zusammen mit den äh, mit mit diesen Informationen an ähm, Dutzende Distributoren, unterschiedlichste Sender. Uh -huh. Und die meisten wollen diese Metadaten nicht haben. Jetzt bin ich mal hingegangen und habe mal gesagt, du hör mal äh, zu dem Kollegen, Ich weißt du, was ich mir wünsche? Ich bin äh, am, am äh, also es läuft abends ein Fußballspiel, ja, live. Äh, und ähm, ich komme 30 Minuten zu spät, weil ich zu spät von der Arbeit komme. Und verdammt nochmal, es steht schon 3 zu 0. Union spielt gegen Barcelona und es steht 3 zu 0 für Union. Verdammt, was habe ich verpasst. Ein Wahnsinn. Warum kann ich jetzt nicht oben im Bild auf dieses Ergebnis drücken auf meinem iPad und dann klappt ein Menü auf und dann zeigt er mir sozusagen die letzten drei Tore und das, was sonst noch so war. Gelbe Karte in der 25. Minute und in der 30. Minute ein Tor und ein kleines mhm. Bildchen. dabei da finde ich super, sagt Peter, ist großartig, könnte ich machen, ich habe alles dafür da, macht keiner. Jetzt hat Amazon Champions League Rechte gekauft, das erste Mal in dieser Saison. Und siehe da, Amazon nutzt das X-Ray-Prinzip für Sportveranstaltungen. Ich kam also nach Hause, habe Amazon angemacht, hatte zwei Tore verpasst und konnte plötzlich auf diesen X-Ray-Button bei Amazon drücken auf meinem Tablet. Und dann ging rechts ein Ticker auf, so wie man das kennt. Mhm. Sport-Ticker mhm. oder Kicker-Ticker, wie auch immer. Und dann stand drin, 15. Minute Lattenschuss, 25. Minute gelbe Karte, 30. Minute Tor 1. Und dann konnte ich, da war, da war ein Bild drin. Da konnte ich auf Play drücken, dann schob sich das Fenster auf, so als würdest du jetzt mein Fenster auf Vollbild schieben, was du ja auch kannst bei Streamer, das ist ja technisch überhaupt kein Problem. 20 Sekunden, das Tor wurde gezeigt. Entweder konnte ich oben auf ein Dings drücken ja, und wegmachen oder nach den 20 Sekunden war vorbei und ich war zurück im Livestream. Also Picture in Picture. Ha, es ging. Und siehe da, plötzlich sagen andere von den Abnehmern dieses Feeds, ach, das hätte ich jetzt
0: aber auch gerne. Mhm. Na, so. vor allen Dingen in, in, dem, in dem Fall ist es ja so, in dem Fall ist es ja so, dass ich dann als Zuschauer während des Spiels sage, ah, jetzt ist hier keine Ahnung, jetzt ist Pause oder was auch immer. Ich sage, ah, ich gucke mir nochmal das Tor von vorhin an, das war irgendwie cool. Ne? Dann dadurch, sag mal, wäre ich ja mit der mit dieser ganzen Thematik noch mehr verbunden weil ich bin ja dann so mein eigener Regisseur, der sagt, jetzt gucke ich genau. mir schon dreimal, gucke ich mir jetzt das Tor an, am besten habe ich noch die Zeitlupenfunktion und ich kann es mir noch mal aus dem anderen Winkel angucken.
2: Ne? Genau. Das ist ja dann also, was,
0: wo ich sage, da kann ich selber wieder als Zuschauer interagieren. Ja, cool. Genau. Und was, warum ich das erzählt habe,
1: ist, dass du ähm, ähm, die, ähm, es geht mir es geht mir gar nicht um den konkreten Anwendungsfall Fußball, sondern es geht mir darum, dass selbst in, also in, Sport ist immer ein ganz großer ähm, Innovator. Ja, also mhm. Olympische Spiele beispielsweise oder Fußball-Weltmeisterschaften sind immer, da wird dann 4K eingeführt, UHD oder mhm. es wird, ich mhm. weiß nicht, was, was es da schon alles für Sachen gab. Ja, äh, und ähm, die, äh, selbst die haben Probleme, Innovationen tatsächlich ähm, ähm, nach, äh, nach, sozusagen umzusetzen und, und ihre eigenen Kunden dazu zu bringen das dann entsprechend auch ähm, äh, äh, um, äh, äh, umzusetzen. Weil Innovationen immer etwas sind, was lange braucht. Ich ähm, will dich mal ganz kurz bitten, meinen Bildschirm nochmal äh, zu teilen. Ja, das ist ja ein so. tolles Bild. Das mache ich mal als Rausschmeißer, das ist wirklich witzig. Also um mal zu zeigen, wie schwer es manchmal Innovationen haben. Darfst du mhm.
0: mal kurz raten, von wann dieses Bild ist? Ich sag mal 1965. Fast perfekt.
1: 1964 hat okay. der amerikanische Kommunikationskonzern AT&T in den USA das Videophone eingeführt. Also, auf zwei Ebenen. Zum einen haben sie Telefonzellen tatsächlich mit Kameras und Monitoren ausgestattet. Und wenn du in so einer Telefonzelle warst und eine andere Telefonzelle angerufen hast, die dieselbe mhm. Technologie hatte, konntest du dein Gegenüber nicht nur hören, sondern auch sehen. Das zweite Geschäftsmodell, und das ist das, was man hier sieht, ist, ähm, dass äh, es insbesondere in äh, Büros eingesetzt worden ist, indem man gesagt hat, ähm, du kannst mit deinem Geschäftspartner dann eben anders sprechen. 1964 mhm. von AT&T eingeführt, Entwicklungskosten zum damaligen Zeitpunkt, wenn man das auch heute hochrechnet, ist es deutlich mehr, eine halbe, Milliarde Dollar. Mhm. 1970 waren in Büros in den Vereinigten Staaten exakt vier solcher Geräte im Einsatz. Vier. Mhm. Sechs Jahre mhm. später. 1974 400. 1978 hat ATT das gesamte Produkt eingestampft, inklusive den gesamten Marketing, was die gemacht hat. Das ist ja so eine Marketinganzeige, ne? Mhm. So. Mhm. Der Grund, sie haben also, die haben so viel Geld verbrannt, dass sie natürlich gefragt haben, Leute, warum wollt ihr das nicht? Der Grund war, dass die Leute zum damaligen Zeitpunkt gesagt haben, Privatsphäre. Wenn ich die Haare nicht schön habe, das war damals sehr wichtig, oder ja. wenn im Hintergrund irgendwas zu sehen ist, was ich da, das ist ja der Wahnsinn. Das, das will ich nicht. Ja? Außerdem war es relativ teuer, muss man sagen. Also das für Hochglanzbüros jetzt nicht so teuer, aber relativ teuer. Was ich damit sagen will, ist, das ist nichts anderes als das iPhone. Das 30 Jahre später, als Technologie auf den Markt kommt, was wir heute alle nutzen, Videotelefonie, was wir gerade miteinander machen, ist mhm. 1964 versucht, in den Markt einzuführen und war technologisch bereit, ist aber an den Köpfen der Menschen gescheitert. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir über instream stream shopping beispielsweise oder über instream experiences in unterschiedlichen Formen bereits vielleicht seit 15 oder 20 Jahren reden, über Second-Screen-Technologien, über mhm. Bilderkennungstechnologien, ja, dann sage ich, ja, vielleicht sind wir jetzt in der Lage, nach all diesen Jahren, haben wir jetzt vielleicht den entsprechenden Druck, die entsprechenden Player, ähm, vielleicht auch die kostengünstigere Technologie, um jetzt das mal so umzusetzen, wie es, sich eigentlich, ähm, wie es dann eigentlich richtig ist. Äh, weil das ist genau das, was mit dem Ding hier passiert ist. Wunderbar. Ähm, klasse. Ähm, das musst du nur klasse. gucken, wenn du hinter den Stream veröffentlichst, müssen wir ein bisschen schauen. Jetzt habe ich das einfach spontan gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Rechten ist. Also das ähm, müssen wir mal ein bisschen gucken. Aber äh, ich habe das jetzt einfach schnell gegoogelt. Äh, vielleicht geht das ja als unter Zitatrecht durch. Bei uns im Film würde man das
0: jetzt versuchen. Ich, wär, ich bin gespannt, wenn wir, das Ganze landet ja, unser, unser Stream landet ja in einem Archiv. Mhm. Ne? Also bei YouTube, bei LinkedIn. Und die Frage ist, wenn wir uns das in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in fünf Jahren angucken, ja, dass man dann sagt: Ach, guck mal, die haben da was vorgestellt. Das hat ja heute jeder. Das, die tun da so, als wenn das sensationell neu wäre, als gäbe es das noch gar nicht. Ja, oder die Leute gucken sich das an und sagen: Ist ja eine coole Idee, aber habe ich bis heute noch nicht gesehen. Also ähm, zumindest nicht. Ja, ich in sehe auch, gerade, es
1: gibt es gibt einen Kommentar, äh, mega cool, vielen Dank dafür. Und dann gibt es die Frage, gibt es schon ein Pilotprojekt? Da sind wir gerade dran. Mhm. Also, wir, also man muss so einen Film jetzt mal produzieren, weil wir wollen natürlich die Daten dann während der Produktion ähm, aufnehmen, wenn man weiß, dass ein Film, also ein Spielfilm äh, in der Produktion in der Regel anderthalb Jahre dauert, von der Idee bis zum fertigen Film, das ist schon relativ kurz. Äh, Serien brauchen ein bisschen kürzer, äh, dauerhaft laufende Serien auch. Wir sind gerade in Gesprächen mit verschiedenen Playern ähm, äh, zu gucken, kriegen wir das hin, wollen wir sowas mal machen, weil man muss, habe ich ja vorhin, gehört, man muss an verschiedenen Ecken ziehen, man muss in der Produktion was verändern, man muss, ähm, in der, ähm, man muss die Plattform mit irgendwie Shopping verbinden, man muss aber auch den, ähm, den, äh, den, den, den Screen ein Stückchen verändern, da gibt es eine Reihe von Dingen, die man machen muss. Ähm, der große Vorteil ist, wer das mit uns ausprobiert, muss im Grunde kaum Geld in die Hand nehmen, weil wir in der Lage sind, aufgrund eines, ähm, relativ ähm, äh, äh, starken Partners, äh, da jetzt wirklich mit Kraft dran zu arbeiten. Also wenn hier durch Zufall jemand zuhört, der zusieht, der sagt, ich will das jetzt probieren, äh, bin beim Sender, dann einfach anrufen.
0: Genau, also ver vernetzt euch da gerne mit Peter und danke nochmal für den Kommentar hier. Videotelefonie von 1964, ein super Beispiel. Äh, Peter, ähm, das war mega spannend. Ähm, weil ich denke echt, da gibt's es, ähm, ging das auch bei Live-Sports-Events, kam um noch eine genau, Frage. Genau, das ist ran. das, was ich vorhin als Beispiel gesagt habe, hm? das ist das,
1: einfach mal, also wer Amazon Prime hat, äh, jetzt ist die Champions League, glaube ich, gerade durch, ähm, ich weiß nicht, ob die die Rechte auch haben im, äh, in der kommenden Saison, das mal gucken, also mal auf Amazon Prime Fußball gucken, einfach mal testweise. Und dann wird dieses, ist diese, da ist dieses X-Ray, was man normalerweise kennt, nur mit den Schauspielern bei jeder Serie und bei jedem Film, den man auf Amazon Prime guckt, komplett gepimpt. Also da ist das, da ist viel, viel, viel mehr. Und da ist es diese Experience schon, die wir vorhin schon mehrfach gesagt haben. Du mhm. kannst dann Musik verbinden, du kannst aber eben. Und es gab vor Jahren äh, ein Beispiel, äh, und ich glaube, das gibt es immer noch bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, wo das ZDF das übertragen hat, die haben dann auch mal gesagt, Mensch, wir haben so viele Kameras im, äh, im uh -huh. Stadion äh, und wir zeigen immer nur das Bild einer einzigen. Das ist ja bescheuert. Und vielleicht will ja ein Zuschauer auch mal immer oder länger die Hintertorkamera gucken oder die von der Seite oder die, die gerade auf den Trainer geht. Ja? Uh -huh. Und dann haben die in der App damals, das weiß ich noch, ein Fußballfeld reingestanzt sozusagen und haben die Kameras drumherum als Icons gebaut. Und dann konntest du jede Kamera anklicken kriegt es dort immer den Livestream. Also die haben sozusagen, weil das, mhm. das Signal ja auch einläuft, immer dem Zuschauer genau das zur Verfügung gestellt. Und da kommst du genau an diesen Punkt, dass du lauter Informationen, die du hast, plötzlich anfängst zu nutzen. Weil wir einen Großteil der Informationen, die wir haben über unsere Inhalte, Film, Fernsehen, Sport, überhaupt nicht nutzen und das Verrückte daran ist, weil wir das nicht tun, dann hinten raus manchmal sogar eine KI einsetzen, um das, was wir da im Vorfeld weggeworfen haben, obwohl wir es hatten, dann
0: wieder irgendwie mit großer Anstrengung herzustellen. Wunderbar. Das war jetzt doch knapp eine Stunde. Ich fand es mega spannend. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Peter, fürs, für die reichhaltigen Informationen. Also die Informationen sind alle da. Man muss sie halt nur sinnvoll nutzen und aufbereiten. Und entscheidend ist, dass der Zuschauer das Ganze natürlich annimmt. Euch, liebe Zuschauer, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir hören uns bereits morgen wieder. Da werde ich mit meinen lieben Kollegen das Thema NFT und Metaverse wieder in der Woche beleuchten. Und ähm, ganz liebe Grüße nach Potsdam zu dir, Peter. Vielen Tschüss. Dank, Stefan, und vielen Dank an alle, die zugeguckt haben.